1: sa fille voir revenir en, en allemagne plus 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 après plusieurs années d'absence que ça elle dira plus tard j'ai vu arriver la, la reine non j'ai vu arriver le roi et la reine en parlant de marlène
0: et alors on sait comment en 1933 elle est arrivée à Paris Et alors elle avait organisé sa venue hein, Parce que ça c'est vraiment euh, l'utilisation de, des médias Alors on avait fait courir le bruit que le préfet de police euh, Bon qui était évidemment d'extrême droite Allait la faire euh, arrêter parce qu'elle portait un pantalon Mais bon ça, évidemment ça ne s'est pas passé Il ne l'aurait pas fait arrêter Il n'aurait pas commis cette erreur politique si je puis dire mais euh, c'est Werner Zudendorf qui disait à ce propos euh, On aurait dit un agent de la mafia enfin, Je trouvais que c'était tout, tout à fait bien vu Il a, Elle avait ses petites lunettes noires euh, bon, euh, Son béret, son costume d'homme Sa cravate, enfin c'était un peu euh, sinistre à hein.
1: si
2: danser Et si le soleil veut bouder
3: Bonjour à tous. Nous ouvrons cette table ronde avec la figure tutélaire de Marlène Dietrich, une femme suprêmement androgyne, c'est ce que rappelait la grande directrice de la photo Caroline Champetier, et aussi une pionnière dans les avancées du droit des femmes qui bravait la police pour porter des pantalons comme le rappelait Catherine Joindietterle. Une belle figure de féministe, en somme, qui fut aussi comédienne. Nous l'entendions dans « Blonde Vénus » de Joseph von Sternberg, où elle joue justement une actrice. Comme tous les jours dans les tables rondes de cette grande traversée, nous prenons la trajectoire de Marlène comme point de départ. Et c'est aujourd'hui un thème bien particulier, celui des relations étroites et passionnées entre actrices et féminisme, que nous allons aborder avec Michelle Perrault, la grande historienne des femmes, professeure émérite d'histoire contemporaine à Paris 7, et avec Marina Vladi, invitée idéale de ce débat, puisqu'elle-même actrice et féministe. Alors, Michel Perrault, dans votre livre, intitulé Mon histoire des femmes, et qui est paru en point seuil, tiré d'une émission d'ailleurs, d'une série d'émissions pour France Culture, vous citez la comtesse de Ségur, puisqu'il faut revenir au classique, et le destin tragique de l'un de ses personnages, qui est ainsi résumé. Mademoiselle Yolande, mal élevée, sans esprit, sans cœur et sans religion, se fit actrice quand elle fut grande, et mourut à l'hôpital. Alors, est-ce que c'est là, Michel Perrault, un bon résumé de la perception du métier de comédienne dans la France du XIXe siècle
0: Par la
4: comtesse de Ségur, mais qui représente en effet l'éducation des filles. Et elle leur déconseille tout à fait de devenir actrice. Et Le destin oh. des actrices de l'époque, qui Et étaient était... comme des prostituées, oui. presque. Voilà, exactement. Mmh. C'était à la limite, de la, au moins, de la courtoisie, de la galanterie. Et puis, on passait souvent de l'autre côté. Il y avait des actrices qui se défendaient très bien. Hein, et qui commencent à s'affirmer comme des personnalités tout à fait indépendantes. Euh, je pense aussi bien à Olympe de Gauche, ça, ça nous met avant évidemment, on en reparlera peut-être, à Marguerite Durand, qui a été une grande féministe et, et qui était une actrice au point de départ, euh, et à Sarah Bernard, qui elle est restée une actrice toute sa vie et qui... Euh, euh, avec conscience de la domination masculine et voulait la retourner en quelque sorte à son euh, profit, euh, si l'on peut dire, et qui a été une, une femme très indépendante, très
5: extravagante. Elle est
4: très extravagante aussi. aussi. C'est vrai.
5: Alors,
3: est-ce que euh, cette idée d'actrice et féministe est juste finalement Est-ce que le fait d'être actrice euh, ne met pas les femmes, du coup, forcément, en avant et elles deviennent malgré elles un peu des porte-drapeaux d'une sorte d'avancée de, des conditions de la femme euh...
5: Ben, euh, de mon temps, oui. Marine Certaines Abelie. actrices se sont mises en avant justement pour être un petit peu le, le porte-parole de, de toutes les femmes, puisque nous avions le, le droit à la parole. C'est toujours la même histoire de, de pouvoir approcher un micro. Ça nous obligeait en quelque sorte à prendre conscience aussi de, ce pouvait, euh, de, de la manière dont on pouvait agir au sujet de, des problèmes des femmes de l'époque. Oui, c'est vrai.
3: Mais si on compare avec les actrices du 19e il y a évidemment une différence de statut. L'actrice des années 60-70 a un prestige et une... Un glamour et une renommée que n'a pas l'actrice du 19e qui est
4: plus facilement méprisée. Oui, l'actrice du 19e est sur le fil du rasoir. Elle est du côté de, un petit peu de la, de la prostitution, comme on a dit, c'est-à-dire convoité, une image publique, une femme, ça se montre pas comme ça. Si elle se montre, c'est que elle, elle est pas bien, quoi, c'est pas une femme bien. Et mais d'un autre côté, le fait de doser, Faire ce métier, d'oser braver les défis, euh, ça va sélectionner un certain nombre de femmes particulièrement courageuses ou qui ont décidé de faire ça parce qu'elles aimaient ça, et donc euh, des femmes en effet assez motrices.
5: Non, et dans puis, excusez-moi, mais des femmes qui ont eu une renommée mondiale. Enfin, Sarah Bernard était connue jusqu'aux Amériques. Euh, Vous... Et d'autres aussi, enfin, je veux dire, c'était quand même des femmes très, aussi renommées que nous avec le cinéma.
3: Alors arrêtons-nous un instant justement, sur Sarah Bernard ici racontée par Sacha Guitry. Vous allez voir qu'en effet, elle a voyagé bien loin. Sacha Guitry le raconte de façon très imagée.
6: Voici celle dont mon père disait que nous l'appelions Madame, mais Madame en deux mots, car elle était véritablement Notre-Dame du théâtre, Voici celle que je considère comme ma seconde mère, voici Sarah Bernard. Personnage fabuleux, légendaire, incomparable, actrice absolument géniale. Je dirais même plus, géniale à volonté. Et cela tenait réellement du miracle. Elle avait 72 ans ce jour-là. Elle vivait depuis 50 ans avec un seul poumon, depuis 30 ans avec un seul rein, et depuis 15 jours, hélas, avec une seule jambe. Elle était le courage personnifié d'un homme de 50 ans qui mourait, elle disait « faut-il qu'il soit bête ». Ce jour-là, elle venait de mettre pour la première et pour la dernière fois d'ailleurs la jambe articulée qu'elle s'était fait faire. Et elle préparait une dernière tournée en Amérique. Et désormais, on l'a portait de ville en ville. D'ailleurs, elle a toujours été portée en triomphe. Voici dans celle qui fit dix fois le tour du monde en récitant des vers. Elle est allée jusque chez les peaux rouges. Elle a joué devant eux en plein air. Et chaque fois qu'il la trouvait particulièrement admirable, il tirait des coups de feu en signe d'allégresse.
5: Alors ah
3: ouais, c'est magnifique, magnifique ce récit ouais. de Sacha Guitry. Je trouve ça incroyable que Sarah Bernard soit encore un nom qui qui porte autant une mythologie alors qu'on n'a d'elle que cette archive
5: qu'on a entendue au tout début, là, d'une voix un peu grésillante, un enregistrement quand même. Oui, elle chantait son texte aussi. C'était la mode de l'époque. On, on déclamait vraiment presque en prenant des notes comme ça. Oui. Non, mais c'était une femme d'une beauté d'abord. Époustouflante, parce que les photos qu'on a d'elle, c'est magnifique. Et puis elle était extravagante. C'était un personnage. Elle avait des animaux sauvages. Elle, elle dormait dans un cercueil, je crois. enfin Elle avait des tas de choses qui étaient... Qui, qui frappait l'imaginaire des gens. En plus, c'était une grande tragédienne, ça c'est évident, parce que les salles pleuraient. Bon, les mecs tiraient des coups de feu en Amérique, mais en France, les gens la portaient, dételaient dé 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 les chevaux pour la porter. Pour, pour tirer sa carriole. Oui. Pendant la guerre 14-18, elle a voulu
4: incarner la France. Elle l'a fait d'une façon que peut-être nous considérons un peu comme pompier aujourd'hui, peut-être. Hein. Mais ça a eu beaucoup d'influence, beaucoup de, de succès. Et euh, on, sa flagiterie parlait de sa jambe de bois, en effet. Elle, elle avait joué l'aiglon et ce qui était déjà une performance pour une femme d'un certain âge, d'incarner l'aiglon, très jeune homme, et elle a continué à le faire avec sa jambe de bois. Et elle subjuguait absolument l'auditoire. Oui, c'était une femme tout à fait exceptionnelle, pas toujours commode, pas nécessairement féministe. Je crois qu'elle elle ne se voulait pas féministe. Le, le mot féminisme la faisait déjà un petit peu reculer. Se... Ça
5: existait déjà, le mot oui, féministe? Ah oui, 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 finalement. Le mot
4: féministe existait. Il était tout récent. On a commencé à employer le mot féministe à la fin du 19e. Et euh, c'est une féministe, d'ailleurs, euh, Hubertine Auclair, qui était une, une suffragiste française, comme on dit, très, très intéressante, très importante. C'est elle qui avait vraiment repris le mot, qui au point de départ était un peu une injure. Et comme ça arrive souvent, les mots injurieux repris par les acteurs deviennent des emblèmes. Alors, Sarah Bernard, peut-être, elle le reprenait pas trop, mais dans sa conduite, il y avait beaucoup de choses qui étaient l'indépendance des femmes.
3: Alors, elle, euh, elle s'intéressait notamment au problème de l'égalité salariale, ce qui paraît d'une merveilleuse modernité. Ah, euh, ah oui. Est-ce que, Marina Vladi, dans votre génération d'actrices, on a aussi essayé d'avoir une égalité de salaire avec les acteurs Est-ce que c'est resté attendez, un combat
5: euh... C'est pas uniquement le salaire des actrices qui est moindre, c'est le salaire de toutes les femmes, qui est moindre de 20% minimum. Enfin, dans n'importe quel métier à, à, à connaissance égale, la femme est payée 20% de moins encore aujourd'hui. Donc c'est un combat qui n'est jamais terminé. Comme, bon, on va parler certainement des, du combat pour la contraception, l'avortement, de la liberté de, de procréer, etc. Mais tout ça est encore tout à fait d'actualité, peut-être même plus en ce moment, puisqu'il y a un recul terrible à ce niveau-là.
3: Michel Perrault, vous évoquiez tout à l'heure la figure d'Olympe de Gouges, est-ce que vous pouvez nous dire, on la connaît plus souvent comme figure justement de la libération des femmes, enfin première grande figure, que comme actrice et pourtant c'était aussi une actrice
4: Au point de départ, elle est une actrice, c'est-à-dire fin 18e, il faut bien voir ça, une femme en marge hein, et en même temps une intellectuelle. Elle écrit des pièces de théâtre et elle écrit des pièces de théâtre sur l'esclavage. Donc, c'est une femme de lumière, des lumières. Et puis, euh, la Révolution, elle est dedans. Elle s'engage se, dans la Révolution. Euh, elle est girondine plutôt que, que Jacobine et elle au moment où les révolutionnaires décident que les femmes ne voteront pas elle la déclaration des droits de l'homme et du citoyen mais où sont les femmes elle, elle écrit un texte qui s'appelle Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne en 1791 c'est un texte superbe en 17 articles euh, qui dit à peu près toutes les revendications des femmes notamment une femme euh, peut bien monter à l'échafaud, elle peut bien monter aussi à la tribune. Ce qui voulait dire la tribune, euh, la Chambre des députés, l'Assemblée nationale et euh, la prise de parole. Elle a été arrêtée, pas pour ça. Elle a été arrêtée parce que elle avait dédié la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne à Marie Antoinette. Alors, évidemment, c'était pas une chose à faire. Elle a donc été arrêtée, traduite devant les tribunaux. Et devant euh, le tribunal, Fouquier-Tinville a rappelé que Olympe de Gouge euh, avait non seulement pris parti pour la reine, mais qu'elle avait délaissé le foyer euh, des femmes euh, pour euh, euh, faire des harangues. Donc, elle avait... Tout à fait. Euh, elle n'avait pas été fidèle au rôle des femmes. Elle a été guillotinée en 1793. Et aujourd'hui, il y a dans la rue Servandoni, qui est une petite rue qui relie la place Saint-Sulpice euh, au Sénat, en quelque sorte, à la rue de Vaugirard, il y a une plaque qui rappelle. Columbe de Gouges était là en 1793 et a écrit probablement là la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'à peu près de l'autre côté de la rue, il y a une plaque à Condorcet mmh. qui était un homme féministe, tout à fait, ah oui. et qui avait écrit un livre à peu près à la même époque, à un an près, euh, de l'admission des femmes aux droits de cité. Et je me rêve en pensant Columbe de Gouges et Condorcet... Est-ce qu'ils se connaissaient Peut-être même pas. Est-ce qu'ils est qu se sont rencontrés Est-ce qu'ils se sont fait des signes par la fenêtre En tout cas, leurs derniers jours et leurs dernières grandes œuvres féministes, ils les ont vécues là. Ah, c'est magnifique.
3: Très hein. beau point de départ de scénario ouais. que vous proposez euh, à ceux qui nous écoutent, Michel Perrault. Euh, ce qui est aussi intéressant à cette époque, c'est la hiérarchie qu'il y a entre actrices, danseuses, cantatrices. Euh, on a une appréciation différente pour chacune. Peut-être que les danseuses sont en bas de l'échelle, euh, parce que c'est leur corps qu'elles produisent avant tout. Et les cantatrices, dotées d'une voix, sont elles beaucoup plus
4: estimées. C'est tout à fait ça. La hiérarchie, au moins à cette époque, naturellement, euh, que vous décrivez, c'est celle-là. Les danseuses, euh, d'abord les petites danseuses, elles commencent très tôt. Il euh, y a l'opéra, les fameux petits rats de l'opéra,
5: une véritable euh, exploitation sexuelle. Hein, Mais des, qui a continué. Moi, j'étais petit rat de 8 ans à 12 ans et je voyais les abonnés qui venaient un petit peu tripoter les petites jeunes filles de 12-13 ans, de 13-14 ah, ans même. Et c'était un témoignage récent. Pardon, ben, quand... tout à fait oui. Euh, oui tout à fait alors donc euh,
4: en effet ça a continué c'était probablement encore plus toléré organisé il y avait des mères d'opéra qui pouvaient être les les propres mères de ces Petite fille, parce que souvent des femmes, disons de conditions modestes, voyaient l'avenir de leur fille comme ça, et qu'il fallait bien en passer par une semi-prostitution. Puis il y avait des pères d'opéras euh, qui euh, étaient des galons et qui les attendaient en quelque sorte euh, euh, quand elles seraient bonnes. Voilà, euh,
5: bon oui, après. Les, les fameux abonnés je qui venaient dans le, dans le foyer de l'opéra.
4: Comme
3: Edgar Degas, hein, célèbre.
5: Exactement, mais moi j'ai vu ça de mon, dans ma jeunesse, enfin ça n'existe plus du tout. Hein. Je, je dois rassurer les mamans, maintenant l'école de l'opéra est tout à fait ailleurs. Mais nous on était encore dans l'opéra, on, on étudiait dans les, dans les combles. Ça je parle des années 40 et quelques, enfin oui. Justement, Marina ouais, Vladiv, vous avez, vous, chose. vous
3: avez grandi dans une famille où on attendait que vous deveniez artiste. C'était au
5: contraire quelque chose de très valorisé. Ah bah on n'attendait pas. On nous, on nous, a mis sur scène dès l'âge de, de, dès qu'on marchait, on était sur scène. Moi, j'ai commencé à faire des numéros avec mes parents à deux ans et demi. Donc, j'étais préparée, j'étais fabriquée, j'étais, euh, tout était fait pour que je devienne une actrice, une danseuse, une chanteuse, enfin une artiste en tout cas. Artiste, voilà, c'est le terme qui, qui est le plus important, c'est être un, une artiste alors après, choisir une voix ou une autre moi j'ai choisi la, le, la scène et le, le cinéma mais mes sœurs ont fait aussi du théâtre et du cinéma et toutes ont fait de la danse classique Odile versois était grand sujet à l'opéra jusqu'à grand sujet quand même
3: C'est un Donc... intéressant renversement où on passe en un siècle un siècle et demi euh, de cette idée que les danseuses ou les actrices sont des femmes perdues, à l'idée qu'au contraire euh, c'est une très belle carrière pour une femme c'est peut-être une des premières carrières qui s'ouvrent de façon professionnelle.
5: Oui, en tout cas, euh, c'est sûr que notre, enfin ma génération, celle de mes sœurs, euh, on était déjà mieux considérée en tant qu'actrice, en tant que danseuse même, que celles qui nous précédaient. Avant, c'était quand même effectivement, c'était presque des des demi-mondaines, comme vous avez dit, c'est plus joli que prostituée. Oui, 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 Mais demi-mondaines, voilà. c'est ça. Voilà. Oui,
4: oui, oui. Je suis dit, il y avait déjà au 19e euh, des étoiles. Et, ah oui. et qui donc, à partir du moment où elle montait euh... en hiérarchie, elle, elle tenait un peu leur distance. Euh, et on, on en connaît plusieurs comme ça. Euh, mais ceci dit, même les danseuses, très cotées comme les étoiles, demeuraient dans un demi-monde. Zola un peu racontait ça aussi. Euh, dans, dans Nana, Nana" c'était justement une actrice. Oui, oui, euh, et un... et oh, l'expression « se payer une danseuse ».
5: Hein euh, c'était euh, ma danseuse. Payer une danseuse. Oui, oui, une Un
4: danseuse. homme qui a de l'argent, euh, alors il, il va passer du petit rat de l'opéra euh, euh, à l'étoile. Et s'il a vraiment de l'argent, il va se payer l'étoile. Il va se payer une danseuse. Ce qui montre à la fois la plus grande estime qu'on avait sans doute pour les étoiles, mais aussi le fait que ça restait lié à la galanterie. Mais les, les, grands, les
5: grandes étoiles de la danse, comme Ksichinska et tout ça, les grandes danseuses russes, c'était aimées du tsar et elles recevaient des colliers de diamants elles étaient mais c'était quand même aussi une forme de d'être une petite quand même qu'on pouvait acheter d'une certaine façon alors qu'elles étaient des sublimes danseuses oui ah, comme
3: si leur carrière artistique leur donnait accès à des hommes plus puissants Exactement. plus fortunés mais, mais c'est toujours la question vrai de, de nos
5: jours je vous signale
3: <rire> Ça existe de nos jours. Alors, Michel Perrault, je voulais vous poser la question de cette Marguerite Durand qu'on a évoquée très rapidement tout à l'heure, qui était une actrice du 19e siècle et une féministe. Marguerite
4: Durand vivait entre les années 1870-1930. Elle a dû mourir par là vers 1930. Elle était actrice très belle et elle très féministe. Et elle disait « Nul ne saura jamais ce que le féminisme doit à mes cheveux blonds. » Elle était très fière de sa chevelure, la mettait en valeur. Euh, et, mais en même temps, c'était une féministe très engagée, qui, dont les initiatives ont été importantes. Elle a fondé un journal, La Fronde, hein, très engagée, euh, entre la fin du 19e et le début du 20e, qui a été euh, mensuel, hebdomadaire, quotidien à certains moments, euh, qui était écrit, composé, euh, fabriqué, uniquement par des femmes. Elle voulait montrer que les femmes étaient capables de faire un journal. Elle défendait les droits des femmes, mais pas seulement. Par exemple, elle s'est beaucoup engagée pour l'affaire Dreyfus et il y avait une journaliste qui est très connue qui s'appelle Séverine qui, elle, avait une merveilleuse chevelure rousse hein, et qui la mettait en valeur aussi et qui a été, au, à Rennes, pour rendre compte du procès, de la révision du procès euh, Dreyfus à Rennes. Donc, ça, c'est une première initiative, mais il y en a eu une, beaucoup d'autres. Elle faisait des congrès, elle organisait des tas de choses. Et puis, elle a fondé une bibliothèque avec les fonds qu'elle avait réunis. Et cette bibliothèque existe toujours. Pas malheureusement dans le lieu premier qui était le, un grenier dans la mairie du 5e. Mais ça, la mairie du 5e a récupéré ses locaux depuis longtemps. Et s'est installé dans quelque chose de moins joli. Mais enfin, ça existe quand même. Dans le 13e arrondissement, dans la médiathèque du 13e arrondissement, il y a tout un étage pour la bibliothèque Marguerite Durand qui comporte des milliers de volumes, des manuscrits, des photos. Il y a eu, il n'y a pas longtemps, une exposition euh, à, la, au, au, à la BHVP, la bibliothèque historique de la ville de Paris, sur toutes les photos euh, de, du fonds Marguerite Durand. Et c'est vraiment tout à fait important. Une mémoire,
5: une mémoire. Parce qu'elle a connu Colette, elle, elle se enfin, en elles étaient co copines. Oui. Très bien. Très bien. C'est intéressant oui. aussi, Colette, parce qu'elle a écrit des ah, choses sûr. magnifiques. Et Colette
3: euh, qui a été euh, aussi une femme qui revendiquait d'être une séductrice, d'être euh, oui, une... une.
5: Colette qui a dansé nue, pratiquement, dans sa jeunesse, et qui, à la fin de sa vie, disait Je ne veux, Je ne veux plus que personne voit mon corps, même l'homme que j'aime. Tellement elle trouvait qu'esthétiquement parlant, la vieillesse, c'était une... un naufrage. Oui. Non, non, c'est un personnage formidable. Elle a écrit des choses magnifiques. Magnifique. Magnifiques. Magnifique. Chérie, quand on lit Chérie, on a. À notre oui. âge, on se dit oui ça fait mal Transgressant. Que... Elle transgresse oui, elle très, très les rapports d'âge. Ouais. Oui, elle est une femme tout à fait. elle passionnante. une vraie femme gourmande, sensuelle. Enfin, c'était vraiment quelqu'un d'intéressant. Oui.
4: Et une actrice.
5: Oui, car elle a sûr. été actrice pendant longtemps. sûr.
3: C'est intéressant avec la figure justement de Marlène Dietrich qui, elle, a été un peu comme une femme qui tenait salon. Elle a été entourée des plus grands écrivains, des oui. plus grands metteurs en scène de son époque. Euh, Demingway à Eric Maria Remarque, en passant par Orson Welles. Et on retrouve un peu de cette tradition. Euh, du 19e siècle. Alors, on va l'écouter tout de suite euh, dans un entretien avec André Parino qui date de janvier 1963 où l'on va voir que cette femme euh, qui avait été une pionnière euh, en 1933 avec son port de pantalon a une drôle de vision des rapports hommes-femmes.
2: Pensez-vous, Marianne Dietrich, qu'une femme a besoin d'un maître Oui, naturellement. Oui. Elle a besoin d'un maître parce que euh, la femme n'aime pas regarder en bas. Quoi qu'elle dise, elle aime regarder en haut, elle aime admirer et elle aime être euh, sous la protection et sous la, la guidance, c'est -ce un mot le, le guide Le guide de l'homme qu'elle aime. Et quand elle le rend tout petit et quand elle ne l'admire plus, c'est ça où elle l'aime plus. Et puis elle regarde autour d'elle et elle dit mais qu'est-ce qui est donc devenu de mon amour Et c'est elle qui l'a cassé parce qu'elle a rendu l'homme tout petit. Et euh, elle doit savoir mieux qu'elle n'aime pas regarder en bas, si elle est une vraie femme. Oui, vous avez même écrit dans votre livre qu'une femme devait faire attention au désir de l'homme qu'elle aime jusqu'à calculer comment elle doit lui installer son repas devant la télévision et s'il n'a pas envie de parler, de ne pas lui parler. Ça va donc oui. assez loin. Non, je crois que c'est un respect normal. C'est un respect normal qu'on donne aux amis et qu'on doit... Euh, être avec son mari comme on serait avec un ami qu'on aime beaucoup, qui quand il vient dans la maison et il veut regarder la télévision, on ne dit pas non. On, on essaie qu'il aime venir et on essaie qu'il soit chez lui et on fait tout. Et alors l'homme qui travaille pour la femme, qui lui paye le loyer, les robes, les chapeaux, tout, 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 tout. tout il a encore beaucoup plus le droit de faire ce qu'il veut à la maison. Et c'est pour ça que je trouve que les femmes feront beaucoup mieux de dire « on va faire ce que tu veux ». Au lieu de se disputer. Parce que l'homme va toujours faire ce qu'il veut. Alors c'est beaucoup mieux de le faire tout de suite. Il faut accepter son mari même dans ses humeurs, en quelque sorte. Oui, je crois. Parce que c'est lui qui
5: travaille. Parce qu'il a tout le droit, je trouve.
3: Alors, Marina Vladi, une réaction ah, à chaud. C'est
5: presque ce que disait ma grand-mère. La femme regarde l'homme et l'homme regarde Dieu. C'est-à-dire qu'on a vraiment ah oui. une hiérarchie. Ah oui. C'est ça. Oui, 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 vers le haut. Oui. Non, mais ça, c'est rigolo parce qu'en fait, elle, elle a été un vrai Jules dans sa vie.
6: Elle oui, a été,
5: été virile complètement, on peut le dire. Et dans son travail et dans sa manière de commander sa, sa tribu, peut-être d'hommes et de copains et tout ça. Non, non, c'est très... C'est drôle d'ailleurs que dans ces, ce genre d'interview, on, on entend souvent des gens dire le contraire de ce qu'ils ont vécu. Oui, 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 absolument, hein tout à fait. Là, il y a un effet de discours. On
4: lui tend un certain nombre de questions oui, et le elle repas répond... qu'on doit mettre devant la télévision, oui, ça c'est oui, hallucinant. Oui, oui, voilà. oui elle, elle répond le discours le plus commun et le plus traditionnel sur les femmes comme si elle voulait se faire pardonner, je ne sais pas, hein, euh, d'être elle-même une femme très indépendante. Cela dit, elle, Et elle faisait la
5: cuisine, elle faisait son fameux ah bœuf ben oui, mironton, oui. je ne sais pas quoi. Elle aimait recevoir, elle aimait nourrir son homme. Moi aussi, d'ailleurs, j'ai toujours aimé nourrir ma famille, mes enfants. Ça, c'est le côté maternel, justement. Mais ah. elle n'a pas été très maternelle d'ailleurs, non plus. Oui, sa fille, euh, Maria Archibald, a, a été un problème. Hein, voilà. mais, mais donc, vous en parlerez peut-être. Euh, C'est oui, oui, oui. assez bizarre, cette interview est très, très faussée quoi, en fait. Et Michel
3: euh, Perrault, est-ce que dans ce qu'on entend ouais. de ce qu'elle dit, justement, ce thème de la vraie femme, à un moment, elle dit, oui. si on est une vraie femme, alors là, on est vraiment dans un discours très caractéristique. Ah,
4: tout à fait. Et il est probable, je ne sais pas, mais euh, vous le savez mieux que moi, puisque vous avez travaillé sur elle, euh, qu'elle avait peut-être un sentiment de transgresser la féminité. Et et donc euh, euh, il faut se rattraper quelque part montrer euh, que on peut aussi être une vraie femme et une vraie femme c'est avoir un homme un homme en haut, plus haut que vous, un homme qu'on soigne, un homme qu'on attend à la maison, euh, tout ce côté euh, féminin, maternel qu'elle veut aussi. Et je crois que beaucoup de femmes féministes au fond euh, ont, ont, ont souvent voulu un peu les deux, euh, dans, dans la crainte d'être rejetées euh, vers euh, des féministes abominables euh, qui usurpent les rôles des hommes, etc., etc. Qui donc Qui castrent les hommes. Qui castrent les hommes. Mmh. Donc se euh, disent c'est vraiment un texte tout à fait intéressant.
3: Alors il y a une tout coïncidence amusante qui est que cet archive date de 1963 et c'est aussi l'année d'un de vos films les plus importants, Marina Vladi, Le lit conjugal de Marco Ferreri, qui quand même nous amène aussi sur cette problématique puisque votre personnage est une femme, ah, oui. on peut dire, qui, qui castratrice. étouffe
5: voilà, son mari. Vraiment castratrice. D'ailleurs le titre italien qui est « Appellegine », c'est « La reine des abeilles ». Elle, elle, elle profite de son homme jusqu'à jusqu à à plus soif, jusqu'à ce qu'il en meure finalement, parce qu'elle veut avoir un enfant. Bon, c'est le thème du film, mais il y a, il y a beaucoup d'autres thèmes. Hein. C'est un, un film très anticlérical qui est très amusant, encore, encore maintenant d'ailleurs. Non, non, oui, c'est un personnage formidablement... Euh... Mais c'est pas une féministe, hein. Non, justement, pas du peut, tout une féministe. On peut se poser la question. Elle prend le pouvoir même dans la, dans l'affaire de son mari. Elle, elle commence à, à s'occuper de tout. Elle, elle prend effectivement le pouvoir. C'est la reine des abeilles. On peut se poser la
3: question à ce moment-là de, de l'histoire des mœurs, euh, de ce que ressent Marco Ferreri qui fait ce film, qui c'est peut-être un homme qui se sent euh, menacé par ces figures de femmes un Et peu Marco écrasaires. Ferreri
5: n'a jamais nié être misogyne. Hein. C'est quand même un homme qui a toujours montré les femmes sous un drôle d'aspect. Et là, c'était le summum, puisque c'était son premier film italien. Vous savez, il avait fait deux petits films en Espagne. Et qui était terrible d'ailleurs, El Pisito, El Cochicito, qu'il faut voir absolument, c'est à mourir de rire. Mais ça, c'était vraiment son premier film. Et il a mis tout son, tout son anticléricalisme et toute sa misogynie d'une certaine façon. Sauf que là, il s'est un petit peu foutu dedans parce que le personnage finalement est très sympathique en même temps. Et le pauvre homme, il fait pitié à la fin de ce film où il est mourant dans le fond de l'appartement, où elle l'a relégué littéralement, elle n'en a plus besoin. Donc oui, c'est un film, c'est très dur, oui, effectivement. Oui. Michel Perrault. Et, et,
4: dans ces années-là, et bien, Marina Vladi est beaucoup mieux placée que n'importe qui pour en parler, mais d'après les historiens du cinéma, je pense à un bouquin de Geneviève Cellier et Noël Bursch qui s'appelle « La drôle de guerre des sexes du cinéma français, 1930-1960 », quelque chose comme ça. Et, et il montre dans ce livre que la misogynie est encore très très forte. À la libération, on aurait pu s'attendre à une libération du cinéma. Ben, Ce n'est pas le cas. C'est comme si on voulait, au contraire, représenter des hommes très virils et des femmes traditionnelles. Hein Sauf quelques-uns, bien entendu. Ah, ça va changer après. Mais Comme s'il y avait
3: un retard des représentations par rapport, à, par la rapport à la réalité. Oui,
4: oui, oui. oui. Encore que, vous savez, la réalité de la libération, elle est très traditionnelle dans le domaine du rôle des sexes. La reconstruction, c'est les hommes au boulot et les femmes faisant des enfants quand même. Mais et, le et le vote des femmes Et le vote des femmes, c'est 44. Cinq, cinq la première fois. 45, la, 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 la loi est 44 et le premier vote 45. Simone de Beauvoir écrit le deuxième sexe en
5: 49, 1949. D'ailleurs, elle aussi, on peut parler de son double. Double. Double vie, en fait, parce qu'elle oui. était une féministe que tout le monde sait, monde de voir totalement. Et dans sa vie intime, intérieure, personnelle, elle était une amoureuse et quelqu'un qui était très soumis euh, à l'homme, d'une certaine façon, à l'amour qu'elle avait pour son, son Américain et tout ça. Oui, Al Green. Les lettres de Simone de Beauvoir à Al
4: Green sont presque des lettres de midinette. Mais totalement. Hein totalement. totalement.
5: Oui, oui. C'est d'ailleurs merveilleux et charmant. Oui. Moi, je trouve ça très bien. Encore mais, un point commun avec Marlène. Coup... Mais voilà. du coup, c'est
4: ça. Elle rentre dans un discours et une attitude traditionnelle. et alors qu'au même moment, elle, elle est écrit les... le oui. plus grand texte, un des plus grands textes qui soit, sur grands... l'émancipation des femmes. On ne n'est pas femme, on le devient. On le devient. Magnifique livre.
3: Alors, pour préparer cette émission, je cherchais donc des archives, comme, voilà, vous en avez déjà entendu quelques-unes. J'ai cherché désespérément une archive sur le manifeste des 343, ah. qui date de 1971. Marina Vladi, vous allez nous en parler puisque vous étiez signataire.
5: Absolument, mais j'étais bien avant ça. Nous avions des groupes de, de recherche avec ma sœur Olga de Polyakov et des amis comme Christiane Rochefort et tout ça. On avait déjà fait des livres blancs, on avait des réunions à propos de la liberté de l'avortement et de la contraception avant tout. Enfin, Moi surtout, j'étais vraiment pour la contraception et l'avortement en dernière limite pour éviter justement que les femmes ne se mutilent et ne meurent dans leur cuisine, comme c'était le, le cas malheureusement énormément. Euh, des archives de cette période-là, en fait, de, de la signature des 343, et je n'en connais pas.
3: Et, il semble que la radio de l'époque ait complètement ignoré euh, la question. Alors, euh, Sauf voilà, erreur de notre part, en tout cas, on n'a pas trouvé de documents sonores pour non, dire Je crois que c'est ce uniquement manifeste. Charlie
5: Hebdo qui a lancé le, les 344 euh, salopes, enfin les, oui, les 343 le nom, le surnom, salopes. C'était un nouvel observateur. Qui ont fait qu'on en a parlé et que tout d'un coup, tout le monde a su qu'on avait fait ça. Tout de suite.
3: Quel est votre regard, Michel Perrault, sur ce, ce moment de l'histoire du féminisme Beaucoup d'actrices, justement, se sont
4: intéressées. Très important. C'est essentiel parce que euh, le, le droit à la contraception et à l'avortement, euh, c'est l'abéas corpus des femmes. Mon corps est à moi. Exact. Et, et, et donc, je pense que c'est une, une, une des dates majeures de l'histoire des femmes, mais de toute l'histoire des femmes. Parce que euh, s'il y a bien quelque chose de nouveau, c'est ça. Jusque-là, elles n'avaient pas ce pouvoir sur leur corps et ce pouvoir de dire non, qui change tout dans les relations avec les partenaires masculins et dans la relation à l'amour et aussi dans la relation à l'enfant. Pour avoir un enfant désiré, ce qui est notre rêve aujourd'hui et même une certaine grande manière, une réalité, il faut pouvoir choisir, choisir. Et puis, il aussi, limite, disait aussi ça.
5: une possibilité d'avoir une carrière, de faire autre chose que d'être une, une mère. Qui, qui pond des enfants à, à longueur d'année. Parce qu'il ne faut pas mouches, oublier que, comme on disait. Il y a eu des, le cas de cette femme qui a eu neuf enfants et qui a tué son mari, qui n'en pouvait plus. Vous vous souvenez, c'est un procès terrible. Mm. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'il n'y avait pas seulement des actrices, il y avait aussi beaucoup, beaucoup d'intellectuels et de femmes. Et il y avait aussi des médecins, il y avait aussi des hommes qui ont signé.
3: Bien sûr, c'est important, le, mais peut-être. Il y a eu
5: aussi le... le oui, non, l'intervention... Peut-être que la ça présence provoqué, des actrices
3: a absolu, aidé non, à mettre sûr. en lumière... Non, bien bah, sûr.
5: C'est-à-dire que le, notre nom étant très connu, surtout... Euh, bon, moi, à l'époque, j'étais quand même très connue aussi. Et c'est vrai que les gens qui ont signé à ce moment-là, ça donnait un éclairage sur cette... Ce problème, ce qui a permis à tout le monde après de s'exprimer, bien sûr. Oui, ce qu'il faut dire, c'est
4: qu'au moment où il y avait ce formidable manifeste avec vous, Delphine Sérig, voilà. effectivement, des les actrices Marie-France Pies, il y du Catherine Barrett euh, aussi, hein, tout à fait, oui. et, et d'autres, hein, bien sûr, dans les universités, par exemple, moi où j'étais au même moment, on signait des pétitions oui. en, pour appuyer ça, pour Absolument. dire, et ça, alors, il y avait des centaines de noms. Hein. Autrement dit, c'est devenu un mouvement collectif euh, avec les... Euh, heureusement que les femmes connues, euh, à ce moment-là, euh, ont mis leur nom dans la balance, c'est très important.
5: Oui, c'est-à-dire que dans les 343, il y a aussi des, des universitaires, il y a aussi des médecins, enfin, il n'y a, a pas que des, des actrices, hein, attention. Mais c'est vrai qu'il y avait une, un petit lot d'actrices connues et qui étaient courageuses, faut le dire, parce Tout que ça fait quand même... Oui, oui. On allait contre la loi, complètement. Ah oui, bien sûr.
3: Et la loi a fini par arriver. Euh, la loi Simone
4: veille qui s'est bien battue.
5: Et qui a été insultée, cela, est... la pauvre. Et qui a été
4: insultée. D'une façon oui, oui,
5: oui. invraisemblable. Enfin, oui. Quand on entend les mots et ce oui. qu'elle a subi, c'est terrible.
4: Quand elle le raconte elle-même, c'est oui. impressionnant. Oui. Et elle dit qu'à ce moment-là, elle est devenue féministe. Elle oui. le dit. Oui. Oui. Elle ne l'était pas. Et elle ne l'était pas. Et absolument. Absolument oui. extraordinaire.
3: Alors écoutons tout de suite un entretien avec le cinéaste roumain Christian Mounjou à propos de son film « 4 mois, 3 semaines et 2 jours », un film qui parle précisément de l'avortement à l'époque de Ceausescu. C'était dans l'émission « Et pourtant elle tourne » de Jean-Marc Four en 2007.
7: Je pensais que ça avait du sens de parler de l'avortement à cette époque. Parce que les gens voyaient ça comme une bagarre avec le régime. Le régime leur prenait une liberté très intime. Ils décidaient pour eux s'ils allaient avoir des enfants ou pas. Donc c'était un acte de résistance, de lutte contre le régime que de décider d'avorter dans n'importe quelle condition. Et du coup, ça a occulté toute interrogation morale sur l'avortement. C'est un des pires effets de la propagande sur les individus. Comme ils se battaient pour leur liberté individuelle de cette manière, ils n'ont jamais analysé quel était le véritable problème de l'avortement. Est-ce qu'on a le droit ou pas d'interrompre une vie
0: Quand ces jeunes femmes sont dans un foyer, on contrôle si elles ont eu leurs règles, c'est ça
7: oui, ça arrivait très souvent. C'était un système organisé. Ils allaient dans des usines avec des docteurs et ils contrôlaient des centaines de femmes qui travaillaient dans cette usine. C'était une obligation. C'est une invasion terrible dans leur vie privée.
3: Marina Vladi, vous avez un moment de votre vie vécu en URSS. Oui, 12 ans. Quel était le, pour vous la, le contraste ou les rapprochements à faire entre le statut des femmes en France et le statut des femmes là-bas
5: euh, C'est très, très, un très gros, très vaste sujet, mais par exemple, par rapport à l'avortement ou à la contraception, il n'y avait pas de contraception. Et les femmes se faisaient avorter à répétition, c'est-à-dire qu'en Union soviétique, euh, c'était autorisé, et c'était la forme de contraception, c'était l'avortement. Ce qui fait que les filles se zigouillaient quand même, à un moment donné, elles étaient abîmées. Quoi. Et souvent, elles ne pouvaient plus avoir d'enfants, ce qui est la tragédie totale. Parce qu'en fait, on peut ne pas vouloir un enfant à une période et avoir très envie d'avoir un enfant à 30 ans ou 40 ans. Voilà, ça, c'est un une des grandes différences de l'époque. Je parle des années 67 à 80. Moi, j'ai vécu là-bas de 67 à 80. Donc, c'était en plein Brej sous Brejnev. Et il n'y avait pas... La contraception n'existait pratiquement pas. Sauf quelques actrices, justement, qui pouvaient un petit peu voyager, et qui s'achetaient des trucs. Mais enfin, moi, je rapportais des médicaments aussi. Mais c'était une période... Vous savez, les femmes avaient quand même une, une... Du fait de la guerre, où les femmes avaient pris tous les postes des hommes, puisque les hommes faisaient la guerre, il y a eu énormément de, de, de morts, il y a eu quelques millions, quelques dizaines de millions de morts, d'abord à cause du stalinisme et après, pendant la guerre, euh, les femmes ont pris des postes d'hommes. Euh, par exemple, tous les médecins étaient pratiquement des femmes. Donc ça a aussi, quelquefois, était une des raisons pour lesquelles ça a diminué au niveau des salaires et tout ça, parce que c'était que des femmes. Il y, a, il y a des tas de thèmes, mais c'est très compliqué. Il faudrait en parler longuement.
3: Michel Perrault, vous qui avez écrit l'histoire des femmes en Occident, quelle fracture Est-Ouest est-ce qu'on constate au fil du XXe siècle Est-ce qu'elle est frappante sur la question des femmes ou, ou pas tant que ça, finalement
4: oh, Si, elle est, elle est quand même très frappante. De toute façon, la société soviétique hérite de la société russe. Or cette société russe était tout de même euh, très en retard sur le plan Mais social, avec une énorme paysannerie qui n'avait pas évolué, donc euh, tout ça pèse très très lourd, et, et donc oui il y a une coupure Est-Ouest qui tient d'abord euh, à la modernité, l'évolution économique a quand même été beaucoup plus importante, et l'évolution économique est souvent aussi favorable aux libertés, hein. la, la démocratie euh, ça va aussi avec un certain niveau économique. C'est tout à fait important. Même Marx le, le reconnaissait tout à fait. Et puis alors ensuite, il y a les facteurs politiques et le communisme, le communisme soviétique en tout cas, n'a pas été
5: spécialement féministe. Oui, mais ce qu'on peut dire quand même aussi... C'est que ces femmes étaient très cultivées, même dans la, la population qui, au départ, était analphabète. Ça a été très combattu, là, alphabétis... enfin, il y a eu une alphabétisation énorme. Et quand même, c'est un pays, j'en je, parle dans... comme ça, mais c'est un pays où j'ai vu des gens lire des livres sous les becs de gaz, parce qu'il n'y avait pas de lumière chez eux ou un truc comme ça. Donc il y avait un, un goût pour la culture qui était quand même très très étonnant. Alors, un autre
3: thème, à part ce combat, évidemment, pour le rapport à son corps, qui a été celui des actrices féministes, c'est le droit à l'engagement politique. Alors, on va écouter tout de suite Jane Fonda nous parler de ces années Hanoi-Jane. En 2005, c'est une émission Thierry Ardisson, tout le monde en parle.
8: Alors, Jane, votre action militante donc redouble quand vous rencontrez le deuxième grand amour de votre vie après Roger Vadim, Tom Hayden. Et là, vous partez au Vietnam, vous partez à Hanoi. Et vous faites une faute. Oui. Vous vous faites photographier à côté d'une batterie antiaérienne nord-vietnamienne et vous donnez l'impression, quand on voit la photo, de tirer sur des avions américains. Oui. Et ce, ça, ce qui n'était livre... pas le
9: cas. Et je ne regrette pas le voyage. Je regrette ce photo. Oui. Je suis allé là pour exposer les mensonges de Nixon qui, qui voulait qu'on croit qu'il qu était en train de terminer la, la, la guerre. Ce qui n'était pas le cas.
8: Et quand ils vous prennent cette photo, vous leur dites ne la publiez pas, ne la publiez pas. Oui, Vous, vous secondes sentez, après, vous sentez je tout me suis de suite voilà, oui, mon... oui. Ah, non, de Dieu, oui. que c'est. Faisais... Voilà. Oh et ils l'ont publié et ça vous a fait beaucoup de tort et vous dites que c'est une erreur oui. qui pèse encore lourd oui. sur votre conscience aujourd'hui. Oui. C'est l'époque où on vous appelle Jane Pro Hanoi. Oui. Et, et, et c'est un scandale aux USA. Vous avez, vous avez beaucoup de gens contre vous à ce moment-là en Amérique, non
9: Des gens d'extrême de, droite. Oui. oui. Ouais. Encore aujourd'hui. Ouais. Ils ont créé une mythe de Hanoi et Jane qui n'a rien à voir avec moi. Ouais, ouais. Mais ça leur sert mm. pour euh, porter leur idéologie ouais, d'extrême droite. Ouais.
5: Oui. Absolument,
9: elle a raison.
3: Alors Deux choses intéressantes dans cette, euh, cet extrait. D'abord, Thierry Hardisson fait le lien entre le combat politique de Jane Fonda contre la guerre du Vietnam et le fait qu'elle était tombée amoureuse d'un Tom Hayden, homme politique, etc. Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on retrouve toujours, cette idée que les femmes s'engagent politiquement par amour plus que par euh,
5: euh, désir personnel Est-ce que c'est quelque chose qui est dans le discours ambiant euh, assez présent tout est possible. Mais moi, mes premières manifestations, c'était en Italie. J'avais 14 ans et je, je manifestais pour les Rosenberg à l'époque vous vous souvenez, il y a d'immenses manifestations. Et j'ai commencé, j'étais engagé politiquement dès mon enfance, puisque mon père était de gauche et que c'était pour moi... Un, un, de toute façon, le Vietnam, j'étais engagée, l'Algérie, j'étais engagée et, et le féminisme, j'étais engagée. Donc, j'avais n'avais pas besoin d'un homme pour ça. Mais personne n'a
3: jamais essayé de, vous, de ramener votre engagement à euh, un couple, une histoire ben, de...
5: C'est-à-dire que quand j'ai été en couple avec Léon Schwarzenberg, on il s'est trouvé qu'on était dans toutes les manifestations de notre vie, côte à côte. On ne s'était pas rencontrés avant, mais on s'est rencontrés pendant. Donc, on s'est rencontrés à un moment donné où on a continué à manifester, mais ensemble. Michel Perrault Oui, mais euh, absolument. Et, et on, Marina Vladé est un
4: magnifique exemple et, et on pourrait en trouver d'autres. Mais c'est vrai qu'on le dit Hein, ce que vous avez dit au début, c'est-à-dire qu'on a tendance à dire la politique c'est pas pour les femmes, euh, donc si elles interviennent en politique c'est souvent pour suivre un homme de pouvoir ou pour euh, lui apporter leur, leur caution, c'est en effet une un espèce de stéréotype qui est en train quand même de, de s'abolir, mais à peine euh, on ne va peut-être pas aborder cette question, elle est trop délicate, trop compliquée mais euh, regardez ce qu'on dit sur Anne Sinclair aujourd'hui, hein, euh, la, la femme qui soutient son homme son, son mari, alors que cette cette femme a toujours été très personnellement très engagée. C'est une femme d'une indépendance folle. Alors là,
3: nous allons non, la compliqué. laisser de côté. Oui, non, oui. On va la laisser de côté. <rire> mais
4: c'est vrai que ça pose un peu tous les problèmes que nous sommes en train d'aborder. En tout cas, pour revenir au discours, euh, oui, on l'a dit beaucoup. Et donc, il ne faut pas s'étonner qu'on le dise encore aujourd'hui.
3: Et par ailleurs, euh, Jane Fonda explique qu'elle est, euh, parce qu'elle a eu notamment... Euh, il y a eu cette photo qui est restée un symbole pour les américains elle est une sorte d'épouvantail alors cette idée d'une figure féministe épouvantail ça aussi me paraît assez parlante parce que d'abord les actrices qui ont un engagement politique ne sont pas nombreuses et peut-être aux États-Unis c'est à peu près la seule de cette génération qu'on peut trouver avec ce niveau de d'engagement et ensuite parce que on voit la haine que ça a suscité qui dure encore aujourd'hui je trouve ça assez révélateur
5: mais malheureusement, quand on prend des positions publiques, on est forcément attaqué par les gens de l'extrême droite et des gens qui ne sont pas d'accord du tout avec vous. Mais ça, c'est un risque qu a, que tous les militants prennent, Mais Donc, que les... Aussi bien à les liste, actrices que vous. Avec
4: le fait euh, supplémentaire que quand c'est une femme, on va l'attaquer sur ses... Sa féminité. Ah bien sûr, ça, évidemment. Hein. Euh, pour un homme, on n'ira pas ça. Un homme qui s'engage politiquement, ça fait partie de la norme. Donc on va davantage l'attaquer sur ses idées, alors que pour une femme, on va essayer de la décrémiliser en disant, euh, euh, bon, elle, elle, elle est jolie, mais euh, au fond, elle, elle est en train de se prostituer en politique. Aujourd'hui, beaucoup moins quand même. Hein, beaucoup, tout de même, les femmes ont conquis euh, ça aussi, mais ça s'est
5: beaucoup dit excusez-moi, il y a un exemple formidable, c'est Emmanuel Béard qui était avec nous à Saint-Bernard. Pour, pour les sans-papiers Pour les sans-papiers, oui, bien sûr, pour le combat pour les sans-papiers. Et elle a été, mais traînée dans la boue, alors qu'elle était là par hasard en plus. Elle est venue vraiment pour apporter du lait aux enfants, puisqu'il y avait cent enfants dans l'église. Et comme c'était une amie à nous, elle est restée avec nous pendant les derniers jours. Et c'est elle qui a... Pris le, vraiment le coup sur la tête, parce qu'elle était la seule très très connue dans cette bande de gens. Et on l'a littéralement, mais insultée. Donc, euh, parce que c'était Emmanuel Béard, parce que c'était une jolie femme et une très très grande actrice. Euh, justement, euh, la question qui se pose aujourd'hui, peut-être, c'est
3: celle des actrices euh, en 2011 euh, et de leur engagement. Quels sont les combats euh, qui restent à mener, peut-être Une euh, question que je pose à toutes les deux. Et surtout, est-ce que les actrices ont encore euh, ce rôle peut-être de pionnières qu'elles ont eu euh,
5: au cours du siècle Mais Je pense que de toute façon, elles n'ont peut-être plus autant de... Comment dirais-je D'aura. Parce que c'était les, les stars de cinéma d'il y a 50 ans, étaient, ou 30 ans étaient quand même vraiment des stars, des étoiles. Maintenant, on est une actrice de télévision, on est dans la presse, on est people, enfin on, est, on est presque, on peut vous taper sur l'épaule tout le temps parce que vous venez dans la maison, vous êtes dans le salon, etc. Non, je pense qu'il y a des actrices certainement qui s'engagent. Moi, je ne suis pas très au courant des dernières jeunes actrices qui prennent des engagements politiques. J'en vois pas, mais... J'espère qu'elles seront là parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de travail encore, y compris pour la, la contraception et l'avortement. Je vous signale que ça régresse terriblement en France et que c'est dramatique. Il y a encore des jeunes filles qui se font avorter dans les, dans les toilettes. C'est inadmissible à notre époque. Par oui. exemple, enfin. Oui, Vous connaissez le, le problème.
4: Ce que, ce que dit Marina Vladi sur euh, le fait qu'il y a une professionnalisation, finalement, des actrices qui euh, les, les remet dans le social commun. C'est pas une mauvaise chose en soi. Hein, euh, D'une certaine manière. C'est comme ça. C est, c est, en tout cas, effectivement, euh, c'est comme ça. Euh, quant au combat, je crois qu'il y en a beaucoup qui sont très concernés. Euh, et parmi les, les plus les jeunes actrices d'aujourd'hui. Quant au combat mené, il y a ceux dont vient parler de Marina euh, qui sont très importants, mais il y en a beaucoup d'autres. Le, le combat politique, la parité est loin d'être acquise, une femme en politique, même si c'est normalisé, c'est encore un petit peu exceptionnel. Les salaires. Euh, bon, et, et, et ça l'est. Euh, le, la question des salaires dont on a parlé, la question euh, du partage des tâches euh, dans le domaine, non pas domestique seulement, mais familial, euh, qui fait que beaucoup de femmes ont en effet des difficultés à mener à bien une carrière qu'elles aiment et un foyer qu'elles ont envie euh, d'avoir heureux et qui, les, qui fait qu'elles sont obligées de prendre le travail à temps partiel, par exemple, qui va les déclasser dans le domaine professionnel. On, on a résolu beaucoup de problèmes. Je crois qu'il ne faut pas cracher sur notre plaisir. On a gagné des choses. Mais bon, grand Dieu, oui, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire encore.
3: Alors, je vais vous faire écouter un petit discours d'Isabelle Adjani. Elle a remise des globes de cristal. Elle recevait une récompense pour la journée de la jupe en 2008. Et elle en a profité pour euh, lancer un thème politique. Donc, je
1: suis très fière, <rire> apparemment, d'être en jupe devant vous aussi ce soir pour la journée de la jupe. Fière, car cette jupe est un manifeste qui, plus que jamais et vous serez d'accord avec moi, j'en suis sûre, doit être portée. Cette jupe, c'est celle que portent des milliers de jeunes filles et de femmes pour affirmer qu'elles refusent que l'on confonde l'islam avec l'aliénation et l'assujettissement des femmes. Merci. Alors ce soir, je veux rendre hommage à ces femmes qui, comme Sonia Bergerac, mon personnage dans le film, se battent contre l'intégrisme, contre l'ignorance, contre la violence. Une jupe, d'accord, c'est un petit bout de tissu, ce n'est qu'un bout de tissu, mais après tout, qu'elle soit courte ou qu'elle soit longue, son symbole peut nous aider à gagner une bataille contre l'obscurantisme, pourquoi pas. Et même contre ce qu'il faut bien appeler la haine des femmes. Alors cette jupe, c'est justement l'antinicab. Cette jupe, c'est justement lanti car Alors on avait commencé avec
3: Marlène Dietrich qui osait porter le pantalon et maintenant le combat c'est de porter une jupe. Le, le raccourci est assez saisissant de, oui, de 33 à 2010.
4: C'est aussi l'affirmation de faire ce qu'on veut, porter un pantalon si on veut, porter une jupe si on veut et sans être assigné à un rôle et un statut dans l'un ou l'autre cas. Hein et je, je trouve que le combat d'Isabelle Ajani est tout à fait intéressant euh, et, et signifie ça je, je ne suis pas une pute si je porte une jupe c'est ce qu'on tendait à dire hein, aux jeunes filles de banlieue et, et de même quand on voit une femme politique euh, dire dans, euh, à l'Assemblée Nationale quand on est une femme vaut mieux porter un pantalon pour euh, ne pas être regardée un objet de, 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 de désir pour les hommes on se dit qu'il y a beaucoup à faire. Parce qu'après tout, pourquoi cette femme ne porterait-elle pas ce qu'elle a envie de porter Si c'est une jupe, pourquoi pas Sans être pour autant regardée comme une femme tentatrice et séductrice. Donc je, je trouve ce combat très intéressant, très moderne. Et surtout dans les termes dans lesquels Marine, euh, Marina Vladi, on pourrait oui. dire. <rire> Marina Vladi aussi. Et, non mais Isabelle est très, très émue. On sent
5: qu'elle est très oui. émue en disant ça. Et puis elle parle aussi des femmes qu'on oblige à se, à se voiler complètement, à porter la sur cas où... Enfin, être complètement un objet qu'on n'a même pas le droit de, dont on n'a même pas le droit de regarder le visage, ce qui est épouvantable, enfin, parce qu'un être humain c'est quand même un visage avant tout. Oui, c'est non non, les... elle, est, elle est formidable.
4: L'idée oui. que montrer le corps d'une femme, euh, c'est le rendre public et le rendre à tout le monde, et c'est ça l'histoire du pantalon et de la jupe euh, finalement. Et donc euh, revendiquer le droit à montrer son corps si l'on veut, ses jambes si l'on veut, si on en a envie, et eh bien et, et pourtant être une femme indépendante, euh, oui c'est un combat important.
3: Mais c'est vrai que l'histoire du féminisme est ponctuée de ces luttes par rapport aux vêtements. Il y a le moment où on enlève le soutien-gorge, le moment où on porte la mini-jupe. On a l'impression que tous ces, ces éléments vestimentaires deviennent des symboles extrêmement forts dès que les femmes revendiquent leur rapport. Oui, mais d'abord, on a enlevé le corset.
5: Le corset? On a coupé les cheveux. Enfin, il y a eu des les tas cheveux. de gestes ah, comme oui, ça oui, qui oui. étaient très symboliques. Oui. oui, oui. Et là, c'est la même chose. Mettre une jupe ou, ou porter un short, même à la limite, pourquoi pas, enfin. Les cheveux, c'est toute une histoire, ça. Les cheveux en chignon, les femmes qui les
4: coupent un petit peu avant 14 et puis dans les années 20, qu'on accuse d'être des garçons. Les, les garçons, très court, euh, oui. hein, Pour affirmer leur autonomie. Euh, euh, oui, il y a une grande histoire des cheveux
5: parce que les cheveux, c'est le symbole du corps des femmes, de leur séduction, de leur beauté. Non, et puis toutes les insultes sur le côté tu, « tu as coupé tes cheveux », ça veut dire que tu es une lesbienne, enfin... Le, le... Ça, c'était la grande...
3: Mais ça a été souvent grand euh,
5: le, le grand euh, reproche fait aux
3: féministes, forcément oui. de détester les hommes, d'être dans la haine des hommes, de vouloir oui, préférer de euh, rêver d'une société uniquement de femmes. De vouloir s'en
5: passer, oui.
3: Alors euh, la question du vêtement La question du cheveu nous amène à la question De la beauté euh, On va revenir à notre Thierry Ardisson Qui vous allez voir euh, s'illustre Dans son interview de Jane Fonda Pour, euh, pour la parution de ses mémoires Toujours dans Tout le monde en parle en 2005 Parce que vous verrez qu'il euh, pose La question euh, de la beauté féminine D'une façon assez frappante
8: Quand vous vous regardez le matin Dans, dans votre miroir vous vous dites quoi
3: oh
8: Non, <rire> non, oh non
3: non, je
9: me dis, bon, alors il y a des rides, mais il faut me. me. me devient ami, ami avec mes rides. Oui. Oui, je ouais. ne veux pas les enlever. Oui. Il faut donner une image culturelle à des femmes d'un certain âge. À mm. Hollywood, toutes les femmes se ressemblent. Ah ouais. J'aime pas du tout ça le les... ouais.
8: Oui.
9: Oui, je comprends ce que tu veux. Ouais. Oui, Elle est pécure et tout ça.
8: Vous êtes magnifique, hein, vous. Ouais, oh, ah, si. merci. Ah, non, vraiment, vraiment. Merci beaucoup. Ah, non, je mais... me sens très bien. Mais vous êtes très belle, vraiment. Merci.
3: Magnifique, vraiment. Ça vient de l'intérieur. <rire> oui, c'est vrai. Et Marina puis
5: ah, s'amuse de cette euh, oui, intervention le, ambiguë de Jane Fonda. C'est le discours un peu ambigu. C'est bon, j'ai rien fait, mais j'ai fait un petit truc. Et puis non, j'ai rien fait. Et puis non, non, c'est charmant. Mais moi, je trouve qu'il faut faire ce qu'il faut pour être euh disons, que ça soit propre, que le visage soit propre. On n'a pas besoin d'avoir des trucs qui pendent partout. Mais de là, se faire des masques qui ne bougent plus, je trouve ça aberrant aussi. Enfin non, Elle a raison, la mère fonda. Mais c'est
3: intéressant de voir comment Thierry hardisson ne peut pas sortir euh, de la question de la beauté. Euh, alors qu'on mm. parle des rides au départ et il faut qu'il termine en disant « mais vous êtes magnifique, rassurez-vous euh, ». Donc cette obsession de la beauté, c'est aussi quelque chose qu'on constate d'autant plus par rapport aux actrices.
4: Oui, sûrement. Mais la force, c'est les hommes. La beauté, c'est les femmes. Ce, ce partage est presque aussi long que l'histoire de l'humanité, comme le montrent bien euh, les anthropologues. Parce que euh, les, les femmes sont faites pour être là, dans le paysage, désirables et donc belles. Hein et, 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 et par conséquent, s'approprier sa propre beauté pour une femme, être belle pour elle, si ça lui plaît et comme elle l'entend, ça aussi c'est une frontière et un combat.
3: Est-ce que la question de la chirurgie esthétique aujourd'hui euh, peut devenir un enjeu euh,
5: féministe ben Oui, mais moi je pense que la chirurgie esthétique est très très bonne pour, mais même pas pour uniquement les actrices mais pour une femme qui n'a pas envie que sa peau pende. En plus, ça se fait maintenant très bien. Si on a un bon chirurgien, c il faut le faire. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est se défigurer pour avoir l'air d'avoir 18 ans à 60. C'est ridicule. Il faut avoir son âge, ses rides et puis se faire une sorte de... Je ne sais pas comment on peut appeler ça un, un nettoyage, enfin une, un, un rafraîchissement, Voilà, on pourrait dire comme ça. Non,
4: il faut le faire, bien sûr. Benoît de sûr, Gros, grande féministe s'il en bien. fut, revendique avec fierté le, le droit d'avoir fait du lifting en disant, après tout, bien entendu. je me sens beaucoup mieux dans ma peau, comme ça. Donc je crois que la liberté, là aussi... Peut-être certaines n'ont pas du tout envie de le faire. Ça, ça, mais ça non, il y, y en a euh...
5: dont on voit très bien qu'elles n'ont rien fait du tout. Voilà. Mais il ouais. y a aussi des femmes qui ont fait quelque chose comme moi et que ça ne ouais. se voit pas du tout. Je n'ai pas, pas l'air d'un masque.
3: Alors Marina Vladi justement, vous me parliez tout à l'heure de Marlène Dietrich que vous aviez vue en concert à l'Espace oui. Gardin. Elle, c'était un peu une pionnière de la pré-chirurgie esthétique. Elle se tirait la peau avec des épingles oui, pour oui, avoir oui. Enfin, le, elle le avait, visage. Elle le avait des, euh... des
5: tresses autour de la tête qui tiraient toute la, la peau. Justement, cette fameuse peau qui pend, dont je parle tout le temps, la peau qui pend. Elle se tirait avec des tresses. Mais moi, je l'ai vue sur scène. Elle avait 72 ans, 73 en fait Elle avait mon âge, exactement. Et elle était mais oui. fabuleuse. Elle arrivait avec son... Elle traînait un, une sorte de grand boa blanc <rire> magnifique, une fourrure énorme. Et avec cette, elle avait en plus une, une deuxième peau sous sa robe transparente. Elle avait un truc en caoutchouc qui tenait tout son corps d'une façon parfaite, parce qu'elle était très mince et très élégante, évidemment. Et elle chantait. C'était consternant. Quoi. On était subjugués avec une perruque magnifique, un maquillage parfait. Bon, mais c'était quelqu'un, c'était Marlène Dietrich. Et voilà, quand on arrive et qu'on rentre sur scène et que les gens font « Ah !», ben, c'est merveilleux. C'est merveilleux, c'est ce qui la faisait vivre, je pense. C'est ce qui nous fait vivre, nous les actrices. Moi, quand je rentre en scène et que je sens que le public me regarde, je, suis... je rajeunis du coup. <rire> je redeviens une jeune fille.
3: Je vous remercie beaucoup. Nous allons nous quitter sur la musique de Clout, le film de... Ah, oui. grand film d'Alan Pakula avec Jane Fonda. Jane, oui. Je rappelle vos derniers livres respectifs, euh, Marina Vladi aux éditions Fayard, Le Folle Enfant, qui faisait suite au vol arrêté, et Michel Perrault, euh, La plus belle histoire des femmes, euh, coécrit avec euh, Françoise Héritier, Sylviane Agansanski et Nicole Baccaran. Et puis tout ça au seuil, et puis toujours l'histoire des femmes en Occident, oui. euh, en et, cinq
4: volumes. Et un que j'aime bien, c'est Histoire de chambre. Ah oui. Qui est paru au Seuil l'an dernier, qui a eu le prix féminin Essai, que j'aime bien. Et qui est
3: une exploration de l'histoire de par la chambre à coucher et son évolution. Une émission de Florence Colombani dans une réalisation de Céline Terce à la prise de son, Xavier Atto. quelques instants, la grande traversée Marlène Dietrich, la muse rebelle, se poursuit sur France Culture, avec le documentaire « Marlène Dietrich, metteur en scène d'elle-même ».